0: Areena.
1: Hyvää iltaa. Tämä on kupla tai kuitti. Päivää taloon, autoihin ja korvakuulokkeisiin. Tämä on kupla.
0: Täällä kanssanne studiossa Aurora-Rämö
1: ja Jani Halme.
0: Kuplan aiheena on tänään, kuten kaikkina muinakin päivinä, media.
1: Tänään me Puhutaan kuvista ja visuaalisuudesta, elämmehän me kuvalliseen paikkaa niin ja suuremmissa määrin. Kuumatkalle otettiin viisi valokuvaa ja sen verran hän menee perusteinillä Snapchatissa ihan vaan kun hän käy kahvikupin ostamassa. Ja kuvia on myös kaikki täynnä. Mutta mistä ne kertoo vai kertoo enää mistään? Onko ne sirkkaa täytetty?
0: Sitä ennen puhutaan uutiskirjeistä, eli sähköpostiin lähetettävistä sähköposteista, joita lähetetään koko ajan enemmän ja niissä saa koko ajan enemmän rahaa.
1: Me seurataan herkeämättä maailman eri medioita, mutta varmaan eniten Yhdysvaltoja, toki Suomen ohella, koska siellä tapahtuu ja keksitään näköisiä uusia mediakotkotuksia. vaan alustaa alustan perään. Kyllä, ja nyt on keksitty tapa toimittajille taata heidän eläkevuotensa ja työttömyysturva. Eli miten toimittaja saa rahaa, kun ei enää kiinnosta syystä tai toisesta olla perustyönantajalla töissä. Miltä tämä kuulostaisi, Aamme, sulle, että ei enää halukkaan tehdä töitä Suomen ykköslehdille, vaan perustat oman Aurora-nimisen sähköposti-uutiskirjeen, joka sitten me kuulutte, että maksettaisiin siitä, että me saadaan lukea nimenomaan sun juttuja. Tota,
0: no, mä en nyt ihan ensimmäisenä would not give up my day job, mutta tota noin, jos, jos mä saisin samanlaisia diilejä kuin mitä nämä jenkkitoimittajat, jotka eivät ole lainkaan niin nimekkäitä kuin itse olen, niin on saanut tällä uutiskirjeen bisneksellä, niin, niin ehkä mä voisin harkita.
1: Ja tämä on ihan oikeaa liiketoiminta Yhdysvalloissa ja sana on Substack. Yhtiön nimi on lienee Substack. Kyllä.
0: Substack on siis tämmöinen palvelu, jonka avulla voi julkaista maksullisia uutiskirjeitä. Eli käytännössä se on ollut toimittajille keino, jonka avulla ne voi ottaa loparit ja saada silti rahaa kirjoittamisesta myymättä ikään kuin näitä juttuja freelancerina jollekin mediatalolle.
1: Miksi ihan kaikkisessa joku toimittaja rakentaisi uransa sähköpostien varaan?
0: Se kieltämättä kuulostaa aivan helvetin typerältä, mutta tämä on taas jälleen uusi, uusi keino saada rahaa kirjoittamisella. Ja mulla on siis teoria, minkä takia tällaista tehdään ja minkä takia mekin tästä nyt puhumme ja minkä takia tästä on tullut juttu. Tämän kolmen pointin teoria stubbilaiseen malliin. Eli ensimmäinen kuuluu näin, että jos perustaa oman uutiskirjan pääsee eroon – pomoista ja kollegoista.
1: Toivittain paljon tuntevana ymmärrän ja ostan <külä> Hyväksyn, tämän ensimmäisen kohdan.
0: Ky- kyllä. Tähänhän siis pääsisi myös freelancerina toki. Toinen pointti on se, että jos perustaa uutiskirjeen, niin pääsee on myös työnantajasta.
1: Paljon mediataloja nähneenä ostan ja ymmärrän tämänkin pointin. Kyllä. Ja tähänkin pääsisi siis
0: pelkästään freelancerina. Tai itse asiassa ei pääsisi pelkästään freelancerina perunkin äskeisen. Kolmas pointti on se, että pääsee eroon Facebookista.
1: Eli et sinun ei tarvitsisi joka ikistä juttua lähteä myymään Facebookin tai muiden palun algoritmien kautta. Juuri tätä tarkoitan. itse valkkaa, minä luen nyt tämän toimittain uutiskirjettä.
0: Kyllä. Ja yhtä lailla Twitteristä ja Instagramista ja mitä liian näitä markkinointikanavia nykyään kaikkia onkaan.
1: Puhutaan ensin siitä, että pääsee irti pomoista ja kollegoista. Jokaisen journalistin pakofantasiaa. <tos-> Ikiaikainen haave.
0: <laughs> Mä luulen, että alalla kuin alalla tämä on ikiaikainen haave. Mutta SAPSTAKin kohdalla on kyse erityisesti tällaisesta Yorkkilaisen median polarisoitumisesta. Eli siellä on jatkuvasti riitoja sen suhteen, että mitä tulisi tehdä, kenen tulisi tehdä, mitä saa kirjoittaa, mitä ei saa kirjoittaa, mikä on oikea käsittelytapa. Ja näistä kaikista on tullut yhä julkisempia. Tällainen erittäin tunnettu toimittaja Glenn Greenwald, joka tunnetaan siitä, että hän paljasti Edward Snowdenin kanssa NSAn väärinkäytöksiä. Hän siis perusti tämmöisen oman median The Intercept, ja hän irtisanoutui sieltä lokakuussa 2020. Ja Greenwald kirjoitti tämmöisen loputtoman pitkän avautumisen siitä, että Jenkkimediat on nykyään niin homogeenisen oikeamielisiä ja itsesensuroivia, että hänkään ei pysty työskentelemään itse perustamassaan mediassa. Ja Greenwaldin mukaan viimeinen pisara oli se, että hänen pressan vaalijutustaan editoitiin pois kaikki Joe Biden ja kritisoivat kohdat. Menikö tämä nyt ihan näin? Tästä on monenlaisia mielipiteitä, mutta joka tapauksessa Greenwald irtisanoutui. Toinen tämmöinen samanlainen tapaus on Matthew Iglesias, joka taas lähti itse perustamastaan Vox-mediasta seuraavassa kuussa eli marraskuussa 2020. Ja nämä syyt oli aika lailla samanlaisia, että hän koki, että olisi tärkeää haastaa vallitsevaa herkkähipiaisyyttä ja yliopistokuplaa ja hän koki, että hän pystynyt tätä tekemään Voxissa. Ja nämä molemmat ovat nyt siis perustaneet irtisanoutumisensa jälkeen Substack-uutiskirjeen.
1: Tämä on mielenkiintoinen juttu. Nämä kummatkin toimittajat edustavat varmasti tämmöisen niin maailmanjournalismin kremaa. Aivan sitä kuin nimekkäimpiä ja varmasti myös ansioituneimpia ihmisiä. heroa, eroavat tämmöisen monipuolisuuden ja moniäänisyyden puolustamisen vuoksi. Ja yliopistossa yliopistossaan käydä samaa keskustelua. Että siellä mm-hmm. on vaikkapa tilanne se, että Trumpin jälkeensä maailmassa niin vaikkapa republikaani nuoret eivät koe olevansa tervetulleita yliopistoihin, koska he kokee että heidän mielipiteitään siellä pyritään nujtamaan.
0: Tämä on ollut siis Jenkkimediassa nyt pidemmän aikaa tällainen tilanne, jossa, joka on freimattu sillä tavalla vanhat vastaan nuoret, toimitusten sisällä käytäviksi kiistoiksi, eli mitä on sopivaa sanoa ja mistä mistä kulmasta tulisi käsitellä asioita ja mitä pitäisi pyytää anteeksi ja kuinka vanhoja asioita pitäisi pyytää anteeksi ja voiko toimia ammatissa, jos on sanonut joskus väärän sanan tai esiintynyt juhlista tietynlaisissa asuissa tai tämän tyyppisistä jutuista. Ja koska siis nykkimedian varsinkin nämä äärieliittipaikat on siis lähtökohtaisesti hyvin progressiivisia, niin tavallaan tämmöinen sisäinen kritiikki on huomattavasti voimistunut sekä myöskin sitten valunut ulos toimituksista, eli sitten muut lehdet tekevät juttuja siitä, kuinka kuinka sekavaa Washington Postin toimituksessa on tai New York Timesin toimituksessa on ja millaisia keskusteluja siellä käydään.
1: Jussi pyörii myös raha yhdysvaltalaiseen tyyliin, eli he ovat tehneet diilejä, jossa kirjoittajille voidaan maksaa jopa 250 000 dollarin ennakkomaksu. Se First Scotti maksaa Yllä. siitä, että siirryt kirjoittamaan heille. Ja hän te varmaan kirjoittajille herkullista, että sen sijaan, että maan senttaamaan, kuten tämä freelancer – kirjoittamisen vanha termi senttimitte viivasta tuleva kuvaa, niin lähdet myymään juttuja – ikään kuin kerrallaan, niin mm. aimo tuhti summa rahaa, että kirjoita meille.
0: Tämä on sama asia kuin kustantamot maksaa nykyäänkin kirjailijoille ennakoita. Tässä on siis se ero kuitenkin, että ylimääräiset tuotot, tämän ennakon jälkeen tulevat tuotot, menee suoraan Substackille eikä kirjoittajan taskuun. Kirjoista jää sentään joitain hiluisia vielä itsellekin.
1: ero mitenkä sun diilis median kanssa? Ne se rahaa kerran kuussa ja ne pitää sen preemio, miten ne saa juttuja myymällä.
0: Näin jo, näin jo. Mä luen, että mä jää voitolle.
1: <lain> Mikä näitä sun tiputtelemia nimiä toimittajia, mikä heitä yhdistää vai yhdistääkö mikään?
0: Näitä, siis on paljon kirjoittajia, siis et, nämä nyt on ihan niin murto-osa, mutta kyllä niin suurin häly on tullut näistä omista medioistaan irtisanoutuneista toimittajista, jotka on kokenut, että he eivät voi kirjoittaa, mitä itse haluavat omissa medioissaan.
1: Eli nämä toimittajat kokee, että on tämmöistä ristivetoa sen välillä, mitä tämä julkaisu, vaikka New York Times, sano edustavansa kuin se, mitä itse haluaisi tehdä?
0: Mun mielestä ei ole lainkaan kysymys siitä, koska he ovat kyllä pystyneet edustamaan, perustamaansa julkaisua siihen asti, tai siis tähän asti. Vaan ehkä enemmän kyse on niin editointikulttuurista, siitä mitä koetaan sopivana. Miten tulisi esimerkiksi reagoida tällaisiin julkisiin kohuihin ja, ja että minkä tyyppisiä asioita ylipäätään nostetaan. Siinä ei ole välttämättä ristiriitaa lehtien linjojen kanssa ja toimittajien kirjoittamien asioiden tai tekotapojen kanssa, vaan siinä, että miten asioihin suhtaudutaan. Näin mä olen ymmärtänyt tämän asian.
1: Se on kuva, joka mulla on noista... Yhdysvaltalaisista laatumedioista on se, että työtä tehdään isolla porukalla yhteistyöllä. Totta kai. Ja vaikkapa… He valtavia he... koneistoja. Kyllä vaikka, että ei toimittajien nimiä laisiinkaan, kun he kokee, että on aina tämmöinen bändi tai joukkue, joka sen tekee. Ne, eikö tämä ristiriidassa sen kanssa, että nyt tämmöiset yksittäiset tähdet irtaantuu vanhoista medioista ja ilmoittaa, että mä pystyn tähän itse, mä myyn juttyni suoraan Substackin kautta.
0: Niin, lähtee soulouralle. No siis en mä tiedä, onko se millään tavalla ristiriidassa sen kanssa, koska sehän vaan tarkoittaa, että he kokevat, että se bändi on muuttunut ja vaihtunut ja että se joukko, millä tehdään, ei olekaan sitten enää tekemässä samaa asiaa kuin mitä itse on tehnyt. Mutta siis se vielä niin suhteesta näihin isoihin mediataloihin, niin New York Times on lähtenyt siis ennaltaehkäisemään tätä sooloilua. Ja se siis kieltää omia toimittajien perustamasta omia uutiskirjeitä. Sen sijaan siis Times on perustanut sitten omia siis lehden alaisia uutiskirjeitä.
1: Teoria toinen kohta oli vapaus. Mutta nyt varmaan pelkän vapauden. Kutsun kuuleminen sai ihmistä jättävä vakiduuniaan ja loikkaamaan tyhjyyteen ei minkään päälle.
0: Monikin on varmaan tehnyt niin, mutta tässä ei nyt hypätä ihan täyteen tyhjyyteen, koska Substack toimii sillä tavalla, että sitä kautta voi lähettää nimenomaan maksullisia sähköposteja. Vaikka sillä tavalla, että mä tilaan sinun brändin nimisesi uutiskirjeen ja sä lähetät mulle yhden kirjeen viikossa.
1: Ja tästä sähköpostistesta sitä kuluttaja maksaa, niin Substack nappaa sitten 10 prosenttia, vähän kuin katolinen kirkko aikoinaan. Ja vaikka Amerikassa kaikki on suurempaa, niin siellä edes tähti-toimittajat eivät tienaa tähti Ja tämä mainitsemasi Matt Iglesias, niin hänellä on 10 000 tilaajaa ja hän tienaa sitten miljoona dollaria vuodessa.
0: No miljoona dollaria on kyllä aika kohtuullinen summa mielestäni parista uutiskirjasta. New niin,
1: York on hyvin kallis kaupunki.
0: <laughs> Vuokraa jollain maksettava.
1: Mutta miljoona dollaria. Miksi me tehdään niin. täällä jollakin niin kuin yleen kämäisillä freelance-palkoilla <tos-> yhtään <tos-> mitään? Voisi vaan alkaa vaan jumputtaa sähköpostia kasaa ja rikastua ja pulskistua vielä enemmän kuin minä olen pulskistunut korona-aikana. Tässä on siis mitä perinteisin alusta, joka jakelee tässä tapauksessa journalismia, ottaa 10 prosenttia – tilausmaksuista itselleen ja aika etukenoisesti rahoittaa nyt saadakseen näitä suurimpia soloartisteja tähän omaan talliinsa. Suomessa, jos tämän haluaisi tehdä, niin jotta pääsisi tuommoiseen toimittajan peruspalkkaan ja jos ihminen maksaisi vaikka kympin kuussa tällaisesta palvelusta, niin tuommoinen tuhat, 2000 tilaajaa pitäisi saada kasaan. Toistuvasti, jotta tienaa rahaa.
0: Ja siis se on paljon isompi työ, kuin miltä se äkkiseltään kuulostaa, koska tuhannen maksavan asiakkaan hankkimiseen tarvitaan taas kymmeniä tuhansia ei-maksavia tilaa. Ja Suomesta aika äkkiä loppuu ihmiset, jos näitä uutiskirjeitä vaikka montakin.
1: Saat tämän eturiviin feature-toimittajia. Kuinka monta juttuu se suurin piirtein teet vuodessa?
0: No jos on pakko vastata vuositasolla, niin, niin semmoisia isompia juttuja ehkä 12 yhden kuukaudessa.
1: Yhden kuukaudessa ja jotta sä saisit sun 2500 euron liksan kasaan, niin,
0: Kesä mennä.
1: niin sun pitäisi saada siis 2500 euroa per juttu, joten me tarvitaan tilaajia lähintään 2000.
0: Meidän asiakashankinta on vielä nyt vähän kesken.
1: Tämä voi olla Suomessa vähän tämmöinen klassinen juttu, että hyvä idea, mutta meillä on liian pieni maa, jotta tämmöinen kantaisi.
0: Kyllä juuri näin. Mutta mulla on siis vielä kolmaskin pointti. Ja tässä on kyseessä nimenomaan sähköposti. Sähkö ja posti. Hirveän moni media on riippuvainen siis Facebookista, Twitteristä, Instagramista, Whatsappista, whatever-palvelusta, jotka tavallaan Kontrolloi sitä näkyvyyttä, kuinka paljon voit sitä näkyvyyttä saada, jos olet suoraan yhteydessä asiakkaisiin ja kuluttajiin ja lukioihin, niin vältetään tällainen asia. Tämä on vähän kuin Only Fans, tämä hieman rohkeampi versio tästä, josta puhuimme jokin jakso
1: sitten. Eli luottamaan tämmöisen niin kuin lailla tällaisiin antiikin aikaisiin keksintöihin kuten sähköpostiin, sä voit hämätä robotteja ja algoritmeja, jotka pyrkii vaikuttamaan sun vastaanottajaan mediatodellisuuteen.
0: Kyllä, ja sitten sä myös omistat sen oman jakelulistasi, eli sä voit siirtää sen tilaajakuntasi Substackista toiseen palveluun. Eli se ei ole sapstakin omaisuutta, ketkä sinä olet saanut sinun tilaajiksi, vaan voit laittaa sen toisenlaiseen palveluun, joita on esimerkiksi tämmöinen kuin Ghost, jossa on myös erilainen hinnoittelu.
1: Sapstakista tilataan sähköpostiin maksullista journalismia, jota sitten kirjoittaja suoraan lähettää. sitä kuulostaa vähän longplayiltä? suomalaiselta media-innovaatiolta, jossa ostetaan yksittäisiä artikkeleita. Siellä ohitetaan niin ikään mediatalot, siellä on suuria nimiä, Ilkka Karistoa, Hanna Nikkasta, on Silverperiä ihan perustajissa. Onko tämä nyt kopio- Suomalaisesta.
0: Tämä on varmaan kopio, suora kopio No siis siinä mielessä, joo, että jutut voidaan lähettää sähköpostilla kyllä, mutta Longplayta ei kuitenkaan ensisijaisesti myydä kenenkään naamalla, vaan sillä kollektiivilla, joka on tavallaan samanlainen mediabrändi kuin mikä tahansa mediabrändi sinänsä. Eli siellä voisi olla muitakin ihmisiä töissä kuin ne, jotka siellä nyt ovat töissä.
1: Mä oon tästä ponnekkaasti eri mieltä. Mä koen, että Longplay nimenomaan luottaa kirjoitteja nimiin ja tähtiin. Ja se käyttö Mutta menee. kyllähän
0: siellä kirjoittaa muutkin kuin nämä perustajaihmiset.
1: Kirjoittaa, kirjoittaa, mutta kaikki suuria nimiä. Siellä on, on, on Kaarina, Hasadia ja, ja, ja sitten paljon muita ketään <tos-> Nekkaasti Ihan vähän aikaa sitten sanomalehden peruskoko oli Broadsheet. Tämä tämmöinen aamiaispöydän täyttävä laajamittainen lehti. Ja sitten avisi kerrallaan, että pinta alettiin millimetrilleen puolittaa ja syntyi tabloid. Ja nyt yleisin tapa lukea lehti on kännykän näyttö. Ja aina tilannetta nyt hetken aikaa valokuvan näkökulmasta. Mitä luulet, miten paljon käytössä oleva pinta-ala on pienentynyt, kun me hypätään vaikka tabloidista, sitä pienemmästä muodosta kännykän näytöllä. Paljonko on pienentynyt tämä koko sivun pinta-ala?
0: No onhan sen pienentynyt aika merkittävästi, vaikka...
1: Vaikka 80 prosenttia. Se on pienentynyt 96 prosenttia. Eli sama toisin perin käytössä on tällä hetkellä koko sivun kuvalle 4 prosenttia siitä pinta-alasta, joka oli tabloidista. Ja 98 prosenttia koko sivu on kutistunut siitä broadsheet-ajasta. Ja se on puuttu vähän, mutta se on varmasti vaikuttanut ihan kauhean paljon. Että onhan kuvien katsomiseen käytetty aika lyhentynyt, kun sitä swipeaillaan kännykällä eteenpäin. Ja tämmöiset nopeat, graafiset, yksinkertaiset kuvat ja selkeät kompositiot varmastikin yleistyneet.
0: Toisaalta ruudulla valokuvaa ei ole alisteinen painojäljelle. eli ne näyttävät paremmilta ruuduilla, vaikka ne ovat pienempiä.
1: Onko rooli tässä kehityksessä jotenkin kutistunut? Vai milloin sä oot viimeksi nähnyt uutiskuvan, joka on tuntunut sun hermostossa, että nyt tuli hyvä kuva? Ja nyt ei saa sanoa niin kansikuvia, ei voi sanoa Sanna Mariinia trendin kannessa, vaan ihan uutiskuvasta.
0: Joo, mä, mä ikinä kyllä just kattelin Suomen kuvajournalismi-kisan voittajaotoksia, niin, niin mä en nyt pysty nimeämään muuta kuin niitä –
1: mitä siellä sulle jäi mieleen?
0: Tämä vuoden lehtikuva Voittaja siis oli tämmöinen Silja Viitalan kuva. Tässä on hyvin läheltä kuvattu kuva keskustan, siis keskustapuolueen puoluekokouksesta, jossa ihmiset tai edustajat tai puolueen jäsenet olivat pukeutuneet kansallispukuihin. Ja, ja tässä kuvassa on osa kansallispuvusta, henkilön käsi, jossa näkyy kello ja sitten siinä on muovihanska.
1: Myös sormus, kihlasormus, kuten kunnon keskustalaisella on. Muistan tuon kuvan, ja se kieltämättä pysäytti. Se vielä näyttää se käsi aika ruttuselta siitä hanskasta johtuen. Niin. Tuollaisen olisi kiva että lisää. Joku, joka pysäyttää, mutta siinä loputtomassa uutisfeedin tietovirran pyörteissä.
0: Niin no siis uutiskuvan perusvirta on mun mielestä oma asiansa, mutta se mikä musta on kiinnostava, että koko ajan tehdään enemmän juttuja, koska on internet. Ja niissä on koko ajan enemmän kuvia ja niihin laitetaan enemmän kuvia, kun välttämättä lehteen laitettaisiin. Mutta nämä kuvat, niitä ei välttämättä valitse kuvatoimittaja tai muu tähän asiaan vihkiytynyt henkilö, vaan toimittajat läntää niitä sinne itse. Ja se on aivan herran hallussa, että onko kellään mitään kuvallista silmää mihinkään vai yleensä sitä vaan mennään media ja otetaan sieltä ensimmäinen itsestään selvimällä hakusanalla löytynyt kuva, joka myös tuottaa sitä, että välillä näkee, että etusivuilla, jos on joku seuranta-aihe, vaikka hallituskriisi, niin siellä on niin neljä samaa kuvaa Sanna Marinista, kun kaikki toimittajat on valinnut juuri sen ensimmäisen kuvan, mikä on tullut vastaan.
1: Mietti miettinyt tätä, just hyvä esimerkki, tämmöinen perusuutispäivä, että paljon hyvin samantyyppisiä kuvia, mutta onhan tämä ihan kauhea tilanne, että medioissa ei ole toimittajia enempää, koska nyt hän nimenomaan olisi heidän aika. Kuvalla kertominen ja kuvan ymmärtäminen, on vaikeaa touhua. Se vaatii ihan aidosti taitoja, joita peruskirjoittajalla ei millään muotoa voi olla. Semminkin, jos se me mennään johonkin eh, ei helposti kuvattavan asian kuvittamiseen, mm-hmm. kuten vaikkapa ilmastonmuutokseen tai rakenteellisen rasismiin. Mm-hmm. Me ollaan nähty ensimmäistä liikaa se söpöjääkarhu jäälautalla.
0: Mutta näiden lisäksi näiden media lehtitalojen omien media- ja kuva-arkistojen lisäksi on olemassa uutiskuvatoimistoja, tämmöisiä kansainvälisiä, kuten Reuters ja Getty Images, vähän kuin siis lehtikuva. Ja se on tietysti hyvä asia, ja on aina ollutkin hyvä asia, että uutistoimistot tarjoavat juttujen lisäksi kuvaa, koska eihän kaikkien ole nyt järkevää rynnätä
1: yhtäkkiä Suotsin kanavalle kameran kanssa. Sitten on toki sokerina pohjalla nämä Internet-ajan kuvapankit, stokkikuvien ihmemaat, kuten Shutterstockia, Colorboxia, ColorBox ja Kuvapankki kuvan prototyyppi hahmottuu aika hyvin, kun verrataan sitä musapankki musaan. Mm-hmm. Herättääkö tämmöinen musatekin tunteita ajatuksia? Liittyykö se aiheeseen millään tavalla? Kertooko se jotain? Tapahtuuko siinä mitään vai onko se? lässähtänyt, sieluton, hengetön tuote, jota maailmassa on tuhansia ja taas tuhansia. Laitetaan käyttämään liike-elämässä. Hieno termi, liike-elämä. <tos> Näkyy paljon yritysten blogeissa ja uutiskirjeissä. Näkee mm. semmoista hurjan laiskasti valittua kuvaa. Ja parhaimmilainenhan on Chiiseudessa on tosi näyttäviä semmoista, että menestyjät hyppää ilmaan ja lyö kädet yhteen siellä Kyllä. kuvan oikeassa reunassa. Mä oon joutun itse valkkaamaan eri yhteyksissä, eri yritysten, juuri blogi- näitä kuvia, ja se on aivan hirvittävän vaikea touhua.
0: Kuplan toimitusjututti Almatalentin Alma Talentin kuvapäällikköä Tiimo Pylvänäistä, ja Alma Talentin on siis seitsemän mediaa, joista isompi on kauppalehti ja talouselämä, ja muut lehdet on tämmöistä talousteknologia-osastoa. Ja Pylmeninen sano, sanoi, että kyllä kuvat USB-liittimistä ja mikropiireistä on ahkerasti käytössä ja ne otetaan ulkomalaisista kuvapankeista.
2: Jos ajattelee, että sinun pitää löytää lähikuva mikropiiristä tai kuva kesämökistä ja sellaista sopivaa ei omasta arkistosta löydy, niin meillä on käytössä sellainen tanskalaista alkuperää oleva kaloboks. Tämä ympäristö, missä me tällä hetkellä ollaan täällä, niin se on aika selvää, että meidän... Kuvastossa on aika paljon yritysjohtajia, joista suuri osa on miehiä ja, ja valkoihoisia. Ja, ja tota, sillä on se vaikutus tietysti, että ei loputonta Herra Armaadaa voi lehteen laittaa. Että täytyy miettiä, että ihan jo sen takia, että kun tämä ei kuitenkaan ole mikään tummien pukujen kuvasto, mitä, 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 mitä luetaan. Että silloin pitää miettiä, että voisiko tämän jutun kuvittaa jollain muulla kuin henkilökuvalla. Tietysti sitten, jos ajattelee sitä juttua, että jos siinä on haastattelua, niin haastattelun yhteydessä on aika luonnollista, että täytyy esitellä, minkälainen ihminen näitä mm. mielipiteitä sanoo. Ja jos sä seuraavaksi kysyt, miksi Kalobox, miksi ei joku muu, niin Kaloboksiin on vaikuttanut nimenomaan se, että se on tanskalainen. Eli jos heitä katsoo vaikka maisemakuvia ja muuta, niin siellä on koivuja. Siellä ei ole palmuja. Eli ihan käytännön sanelema syy. Toinen on sitten se, että Caloboxin oikeudet on sellaiset, että mehän käytetään täällä ristiin. Saattaa olla, että Mikrobitin juttu kulkeutuu tekniikka- ja talouteen heidän verkkosivulle. Meillä on oikeus käyttää ristiin sitä kuvaa myöskin jossain toisessa meidän julkaisemassa lehdessä. Nämä oikeudelliset syyt ei ole... Olekaan vähäisiä ja, ja tota, jos meillä pitäisi olla joku kontrolleri täällä, joka tota, valvoo sitä, että kuinka niin kuin päivässä sadan jutun kuvitukset kulkee ristiin rastiin eri meidän mediajulkaisujen kanssa, niin se olisi ihan loputon suo.
1: Median käyttämät kuvapankit, yhtäältä kuin sitten radioiden ja mainos-, äänimainostekijöiden käyttämät tämmöiset soundipankit, ne on hyvin samantyyppisiä. Että tavaraa hirveästi, tekijät sä heikosti rahaa, kreditointi, eli sen kuvaajan tai äänisuunnittelijan mainitseminen vapaaehtoista. Se olisi yhden mukasta mutta tosi harvoin nähty, ei koskaan tee. Ja se kreditoidaan miellään sen firman nimenä, että mistä pankista tämä on hankittu, vaikka Shutterstock.
0: Kyllä, kyllä. Ja siis kuvapankki business vaikuttaa Hyvältä bisnekseltä, siis nimenomaan näiden Shutterstockien kannalta, koska kuvaajat voi saada ihan vain joitain senttejä per kuvalataus. Mutta tämä lataaja, eli kuvan ostaja maksaa siitä kuitenkin kympin tai jotain sen tyyppistä. Ja et, et, että kyllä, sitä niinku viivan alle sitten mahtaa yritykselle jäädä. sitten on tietysti ilmaisia kuvapankkeja, kuten vaikka Pixels ja Unsplash, jossa ensimmäinen pyörii lahjoituksilla ja mainoksilla ja toinen pyörii tämmöisellä brändiyhteistyöllä, että kun laitat Kuvahakuun, vaikkapa sanan kassakone, niin sieltä tulee tällaisia antiikkisia koneita, kuvia niistä, ja sitten tulee tietyn firman kassakone. Eli tämmöistä brändiyhteistyötä.
1: Kuitenkin lähtöoletus on se, että kuvaa pitää olla. totuttu mm-hmm. totuttu siihen, että mediassa on kuvaa sekä se rytmittää taittoa, ja mä tajuan heti, mistä tässä artikkelissa on kyse, vaikka mä sitä.
0: Kyllä, ja, ja siis. Kyllähän niin kuin abstraktimmissa aiheissa niin usein käytetään siis kuvituksia, että siis piirroskuvituksia tai tietokoneella tehtyjä kuvituksia vai miten lie sinikopioilla niitä tehdäänkään. Mutta että et eihän tietenkään valokuva ole ainoa vaihtoehto, vaan tavallaan sen määrä on niin valtava nyt, koska juuri tästä mainitsemassani syystä, että niitä sinne tungetaan täysin asiantuntemattomien
1: tahojen toimesta. Tämmöisiä suuria kuvankäyttömokia, mä hirveästi en ole vielä. Nähnyt.
0: No siis onhan toki käynyt, niin ne on suoraan kuvapankkikuviin liittyneitä asioita, mutta kun julkaistiin jotain kuvaa merenpohjasta tällaisesta hylystä, jostain tuhansia vuosia vanhasta hyllystä, jota ovat sukeltajat sitten käyneet kuvaamassa, niin sitten joku pikkupoika oli mongannut että tämä on itse asiassa Titanic-elokuvassa tämä kuva ja tämä oli ihan niin kuin julkaistu tällaisenaan. Uutiskuvana, ja, ja tämä pikkupoika sai siitä jonkun jouronispipalkinnonkin muistaakseni, mutta että kyllä tämmöisiä on käynyt.
1: Lippalakin.
0: Lipp- Lippalakin sai toivottavasti
1: edes. Tämän vuoden loppukevästähän tehtiin tämmöistä erään tyyppistä suomalaisen median kuvaa historiaa Nimittäin Yle käynnisti pilotin, jossa heidän etusivullaan ei ole aina kuvaa kaikkien juttujen yhteydessä. Ilmanen aikaa. Kyllä, välttämättä tämmöisen AB-testauksen, eli ihan vertailevan tutkimuksen siitä, että kokeillaan eri kuvia.
0: No mä kyllä, väittäisin, että tämä on vähän osa suurempaa mediahistoriaa, jolla on suurempi merkitys, koska koko ajan toimituksissa, koska niitä pienennetään ja karsitaan, niin on tehty sitä, että ensin on karsittu visualisteja, eli graafikoita, ADita. Sen jälkeen on ryhdytty karsimaan kuvaajia. Esimerkiksi meidän aikakauslehtitalossa Otavalla, joka tosiaan on aikakauslehtitalo, Yhteissä potkittiin melkein kaikki kuvaajat pois. Eli tämä, miten siihen panostetaan ja miten se ymmärretään osana toimitusta ja miten ymmärretään niiden kuvien ja ylipäätään visuaalisuuden arvo osana mediatuotetta, niin se ei kyllä ole niin kauhean kaukana tästä, että jätetään vain kuvat pois jutuista. No, me haastateltiin Kuplan toimituksen voimin myöskin ylen uutisia ajankohtaistoimituksen visuaalista päällikköä, Stefani Urmasta, joka kertoi tehneensä tämmöistä epävirallista tutkimusta toista vuonna ylen omista jutuista. Ja hän löysi saman poliisiauton oven 36
1: jutusta. <mielisopan> Kyllähän ne kaikki höttökuvat, poliisihihamerkit ja kaikki muu humpuukin siellä, niin syöhänne ne sitä ilmatilaa. Mä tuli ylellä ja ruvettiin kysyä, että mikä on se hyvä kuva, että kun me täällä nahistellaan koko ajan, että mikä on hyvä kuva. Mä tajusin, että on, on nahisteltu sitä estetiikasta, että, että mikä nyt on niinku esteettisesti hyvä kuva. Ja se oli niinku, tuntui, että se keskustelu oli niinku sillä tasolla. Hyvä kuva on uutiskuva, niin kuin uutiskontekstissa. Markkinoinnin kontekstissa hyvä kuvan kriteeri on aivan eri. Hyvä kuva on vaikuttava. Ehkä se, niin kuin se hetki ja hetken välittäminen on se, mikä niin kuin meidän ajankohtaisia uutistoiminnassa on. on niin kuin, sehän on se clue. Mitä jos on niin, että maailmassa on liikaa kuvia? Kannattaako... Uutismediassa käyttää niin paljon kuvia kuin tällä hetkellä käytetään. Että miksi me laitetaan tuommoisia mitättömiä kettimagessilta poimittuja kuvapankki läpääsyjä yhtään mihinkään? Eikö se ole tehokkaampaa, että ei ole aina kuvaa kaikkialla?
0: No tehokkaampaa varma, varmaankin ilman muuta ja sitähän tässä kaikessa haetaan.
1: Kierronnallisesta tehokkuudesta. Kierrannallisesta
0: aivan, aivan. No, mutta se, sehän riippuu hirveästi siitä jutusta, koska siis se kuva on osa sitä juttua. Ja tavallaan tämän ymmärryksen haihtuminen ja puuttuminen, se on ikävää ja vakavaa. Että siis eihän se ole mitenkään turha se kuva, jos se on osa sitä, sitä prosessia, se on siinä jostain syystä, se jatkaa ja laajentaa sitä, mitä siinä tekstissä kerrotaan. Ja, ja Ei siis se jatka, ilma, eikä Ilman ilma muuta me voidaan luopua minun valitsemistani getty, image, Shutterstock kuvista siis totta helvetissä voidaan luopua, mutta ne pitää korvata kuvilla, joilla on jotain merkitystä ja väliä, jotka on tehty sitä varten.
1: Laitetaan isompi otsikko. Ei me tarvita joka ikiseen paikkaan sitä kuvaa.
0: <tos> Ei me tarvita joka ikiseen paikkaan sitä kuvaa, eikä me varmasti tarvita juuri niihin kohtiin, joita niihin itse laitan. Siis se on, se on täysin selvää, mutta mä peräänkuulutan tätä tekemisen tapaa ennemmin kuin sitä, että, että niin kuin täytetään asioita kuvilla, en, en tietenkään tarkoita sitä. Mutta että se, se, että niitä yleisesti vaan vähennettäisiin sen takia, että se ne nyt sattuu ole huonoja, koska niitä tehdään typerällä tavalla, niin ei ole minusta syy vähentää
1: kuvia. Niin mä en ole uutismedia Ansainaan, enkä sen toimittavisen rahoittamisen asiantuntija. Mutta sen mä kuitenkin uskallan väittää ymmärtäväni, että kun kilpailun taso nousee, eli visuaalisuuden vaade kasvaa, kilpailu kiristyy, niin oman vaatimustason lasku ei ole fiksu vaihtoehto siinä kilpailussa. Kyllä,
0: kiitos, kiitos. Tämä koskee kaikkia tekemistä Näin on, juuri näin on.
1: Tähän voi lähteä aika matkalle tämmöiseen kuvajournalismin kultakauteen, että nimittäin tuolla maamme pääkaupungin Helsingin keskustassa on K1-galleria, missä avaa elokuvaa ohjaaja Stanley Kubrickin valokuvanäyttely. Hän oli nimittäin ennen kuin hän ryhtyi elokuvahommiin, niin hän oli kuvajournalisti, uutiskuvaaja. Hän oli hyvin maineikas kuvaesseiden tekijä, luke lehdessä. Mä luulen, että on unohtunut tämmöinen termi kuin kuvaesse. Osin todistaa väitettäsi kuvallisen kerronnan arvostuksen alamäestä.
0: Kyllä ja mä pidän sitä arvostuksen alamäkeä todella, todella erikoisena ja täysin ristiriitaisena kehityskulkuna kuin mitä niin kuin muuten näyttäisi tapahtuvan. Ja minkälaisessa mediaympäristössä elämme ja minkälaisten visuaalisten elementtien ympäröimänä?
1: Me puhutaan pääkirjoituksesta. Me jäkstän jauhaan Hesarin pääkirjoituksesta Twitterissä viikko viikkokausia. Mitä... Tämä toimittaja tarkoitti näillä. Aina kun me puhutaan mediasta ja puhutaan tekstistä, me ei koskaan hätkähdetä kuva valinnasta. Me ei koskaan tulla miettineeksi sitä, miten tämä kontulan kuvaaminen tiettytyyppisellä kuvilla vaikuttaa meidän käsitykseen kontulasta.
0: No mä oon hyvin eri mieltä, kyllähän siitä puhutaan.
1: Ehkä te puhutte otamedialla, mutta mä perään peräänkuulutaan sitä, että Parikkala-Assanbairassa ei puhuta. Se on väärin. Mä en puhua vaan Se on no, vika, Mä oon se on
0: ainoa
1: Puhun aina yksi nurkkapöydä kun niin. juttelemaan mulle siellä. <laughs> Mä ymmärrän, että me tarkoitan sen, että... Uleessa, että, se että, että niin, Eli minkälaisia ihmisiä me näytetään vallassa, minkälaisia alistuneita ketkä hyvää elämää. Juu. Meillä puuttuu kuvan taito ja se on osa syynä siihen, että me ei osata vaatia myöskään medialta parempia kuvia. Vaan me tyydytään siihen, että se voit itse valkkaa sinne kettimakasta jonkun hulabaho
0: Mutta eikö just ollut hirveä meteli siitä, kun oli hallitusviisikko yhdessä kuvassa ja he ovat kaikki naisia ja tämä nyt voimauttaa koko maailmaa ja voi hyvänen aika sentään, miten hienoja kuvilla voidaan vaikuttaa siihen, mitä jossain toisessa maassa ajatellaan naisissa. Siis eikö tämä nyt ollut koko se asia, mutta se oli hieman etten sanoisi yksinkertaistettu keskustelu tästä asiasta, mutta joka tapauksessa muutkin teksteihin ja pääkirjoituksikin liittyvät keskustelut toki on hyvin yksinkertaistettuja, että en mä nyt niin kuin Joo, ei hirveästi tämmöistä akateemista puhetta kuvien vallasta valu parikkalan Assan baaripöytään, se on varmasti selvää, mutta eipä paljon muistakaan aiheista.
1: Mä väitänkin, että jos meillä olisi parempi kuvan ymmärrys, laaja-alaisesti ymmärrettäisiin ja arvostettaisiin uutiskuvaa, kuvituskuvaa, valokuvaa paremmin kuin me tällä hetkellä ymmärretään, niin varmaan parempi paikka.
0: Miten sinun mielestä tätä ymmärrystä lisätään?
1: Kuomataidon oppitunteja
0: lisäämällä. <tum> Okei. <Okay. tum> <Okay. tum> se <Selvä> juttu. <tum> Mut onhan meidänkin tunneri musapankista.
1: Et saa kertoa sitä, se hävettää mua.
0: Se, se no, on.
1: Voi mennä viikon kulttuurikapakkaan sille, että me ollaan jostakin random paikasta
0: Tää voi kum. olla missä tahansa tubettajan unboxing-videon taustalla.
1: Käviikon Media Räpylä -palkinto. annetaan ajankohtaiselle medialyhtyvelle ilmiölle, joka on hyvä tai huono tai kohottava tai muuten vaan. Lannista. Niin, tai merkille pantava. Käviikon viikon mediaräpylän jakamisen aika nyt. Ja palkinto menee hallituskriisin TV-kuvan taustalla mainostaville tahoille karaoke-baarille ja kunto salille, jotka keksivät, että jos se on joka päivä 10 tuntia mediaaikaa, myös parkkertaan tähän meidän pakot.
0: Kyllä, siis joka ikisessä uutislähetyksessä, joka ikisenä päivänä, kun väliriihiä on käyty, niin nämä yksi ravintola ja liikuntapaikka ovat ymmärtäneet, että tässä Säätytalon portailla on tämmöinen mediateltta, johon ministerit sitten pysähtyvät antamaan vähäisiä lausuntojaan kun vertautut tässä paljon niin kulttuurialan ja ravintola-alan edunvalvontaa – ja kuka on saanut mitä ja kuka on saanut lobata ja olla yhteiskuntasuhteita. Tässä nyt nähdään, että kulttuuriala ei oikein sitä hallitse. Ei siellä ole minkäänlaista plakaattia, että ostakaa levy tai tehkää sitä tai tätä tai, – siis edes käsin tehtyä plakaattia, vaan, vaan siellä on ravintolan paku.
1: Eli ravintola- ja kuntosat, ehkä eniten koronasulkemisista – kärsineiden tahojen mainospakut oli siellä. Ja mitä tekee meidän hallitus? Ne laittaa siihen pressun väliin. Eli hallituskriisi viimeisenä iltana, se oli pantu musta pressu, jotta ravintolat – ja kuntosalit eivät saisi ilmaista näkyvyyttä.
0: Onko tämä varma tietää, että se oli hallitus, joka näin on toiminut? Hallitus, Mä enää
1: hallitus omiin käsiin on pystyttänyt sen pressun siihen. Onko tämä vääryys? Tämä on vääryys.
0: Se, se on, taas yrittäjää sorrataan, vaikka mitä, mitä kokeilee, Oisitte niin siellä nyt... koko aika joku typerä demaria. Oisitte nyt antaneet sen
1: vitsin. Aitka kertoo loppuun asti sen vitsin, mutta <tos> ei. <tos> Jos kuuntelit tätä kuplaa radiosta, niin muistutamme, että Yle Areenasta löytyy myös kaikki vanhat jaksomme.